0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Expresso Trivela para o segundo dia de jogos da fase de grupos da Champions League completando a primeira rodada e se ontem teve até jogos interessantes, resultados inesperados mas não teve tantos gols assim hoje teve bastante gol é, o Manchester City fez seis no RB Leipzig é, Liverpool e Milan foi 3x2 não existe Liverpool e Milan que é normal e não existe mesmo, só teve três, dois foram finais de Champions League e outro foi esse e o Paris Saint-Germain é, tropeçou contra o Clube Brugge, né, fora de casa, mas um resultado também, um tropeço, uma zebra nesse comecinho de fase de grupos da Champions League. Estou aqui de novo com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein. Tudo bem com vocês? Vamos nessa?
1: E aí, Bonsa? Você falou de novo assim? Você está enjoado já? Não quer trocar? <risos> Não, estou <tô>, adorando. <risos>
2: aí boa noite, hoje eu estava até conversando com o Lobo antes de começar o programa, vai ser interessante como os dias dessa fase de grupos da Champions talvez vão ser meio é, desequilibrados, pensando que os grupos A, B, C e D tem equipes mais fortes e confrontos de maior peso do que nos outros grupos, então se, é, se ontem os jogos, teve um, um Barcelona e Bayern, mas a maioria dos jogos não envolviam tantos favoritos assim, o dia de hoje foi bem diferente, bem mais pesado, né?
0: Com certeza. É, bom, vamos começar por esse jogo do Paris Saint-Germain, que é o que está mais gerando conversa nesse momento, é, algumas meio exageradas, então também é bom a gente entrar um pouco nisso. É, é um grupo que tinha, que tem o Paris Saint-Germain, tem o Manchester City, tem o RB Leipzig, e tem o Clube Brugge, com todo respeito, não está no, no nível nem financeiro, nem estruturado esses três times, mas arrancou o empate contra o Paris Saint-Germain dentro de casa. É, André Herrera fez o primeiro gol aos 15 minutos, o Hans quem o capitão do Club Brugge, empatou no, no, ali na metade do primeiro tempo, entrando na área, é, pegando de primeira, fez um bonito gol, é, e o Keylor Navas ainda teve que fazer defesas importantes para manter esse empate. O é, que, que te chamou a atenção nesse jogo, Stein? Por que, que o PSG não conseguiu a vitória que todos esperavam? No, na primeira vez né, que Messi... Neymar e Mbappé jogaram juntos.
2: Bom, é, gosto de contar a história pelos vencedores, não necessariamente pelos perdedores, ainda que seja a tendência num jogo como é com a diferença tão grande entre os times. Se falar mais dos deméritos. Teve
0: perdedores nesse jogo, tá?
2: É, enfim, um mas, mas no empate entre os dois times é um empate com assim, conotação de derrota para o PSG. E, enfim, eu prefiro destacar os méritos do Clube Brugge antes para falar porque conseguiu arrancar esse empate, porque teve tantas chances de, de conseguir a virada, né? E foi um time que acho que a postura foi excepcional, assim, do time treinado pelo Felipe é Foi um time agressivo desde os primeiros minutos, ainda que o PSG tentasse controlar a bola ali no começo, o Clube Brugge teve uma postura muito agressiva, é, partiu para cima apertando a marcação, acho que isso foi excepcional na atuação, e aí nos momentos em que o PSG, principalmente depois do primeiro gol do PSG, em que a equipe pareceu se acomodar, achando que ia ser uma vitória mais fácil, o Clube Brugge reagiu, fez um final de primeiro tempo muito bom, muito agressivo, é, ah, o lance do gol do Van Aken foi, foi bem legal pela ultrapassagem na esquerda, e aí o Clube Bruno explorou muito bem é, a falta de proteção dos laterais do PSG. É, o Noaleng foi muito bem, já tinha feito uma ótima temporada passada pelo time. É, o Decatelé, que é o atacante jovem, também fez uma partidaça, dando muito trabalho para os defensores do PSG e no começo do segundo tempo, se as melhores chances de virada foram no fim do primeiro tempo, com duas defesas decisivas do Navas, é, o clube Brugge no início do segundo tempo ainda continuou melhor, ainda continuou buscando mais o gol, propondo mais o jogo e ainda contou com uma lesão do Mbappé que, de certa forma atrapalha o PSG, então acho que nesse empate tem muitos méritos do Clube Bruges, não só deméritos do PSG, porém também fica claro como o PSG é um time bastante desentrosado no momento, é, as jogadas não fluíram entre os três principais nomes, o Mbappé fez a jogada do gol num bom lance, ainda teve é, um chute que o Mignolet pegou, fez uma boa defesa, mas no geral, não foi uma, uma boa partida do trio do PSG. O Messi também teve uma bola que bateu ali na forquilha, tentou uma jogada ou outra, mas não foi um jogo tão efetivo dos três. Acho que dos três, o Neymar foi quem ficou mais abaixo mesmo. É, participou muito jogo, pouco do jogo. Num time que dependeu desses espasmos, o Neymar não conseguiu fazer nem isso. E é uma equipe que a gente sabe que o trabalho para acertar o coletivo vai ser muito grande, né? Pensando que os três não vão ser necessariamente os mais participativos na marcação em si, vai sobrecarregar meio campo, vai sobrecarregar a defesa, e a defesa é, sofreu bastante, principalmente ali pelo lado do Diallo, o lado esquerdo da defesa, Eu achei que a entrada do Nuno Mendes na reta final foi importante, não só por dar mais vigor ofensivo, mas também para segurar um pouco o Clube Brugge nesses contra-ataques, tudo bem que o Clube Brugge já sentiu um pouco mais o desgaste do jogo. Um jogo em que a equipe da casa tomou numa intensidade muito grande, mas foi um PSG bem aquém do que se espera, principalmente por assim marcar o gol e se acomodar diante disto. E no final do, do segundo tempo, ali, quando é, poderia esboçar uma pressão maior com o adversário um pouco mais acuado, a equipe não conseguiu fazer isso. Né? Teve muitos problemas ali na criação, na conclusão das jogadas. Teve até um lance dono no Mendes para o Messi, que o Messi isolou. O Icardi, que entrou no lugar do Mbappé, estava muito mal, ficando impedido toda hora. Então, é um jogo que deixa claro que o PSG, apesar da empolgação, apesar de todos os nomes, está é, muito aquém do que pode oferecer com essas estrelas todas. E que dependeu, como sempre, do Keylor Navas, que é um goleiro subestimadíssimo, apesar de toda a história na Champions. Eu acho que a, a contratação do Donnarumma faz seu sentido porque enfim era um melhor goleiro da Eurocopa que ia chegar de graça e um goleiro com um baita de um futuro pela frente faz sentido essa contratação mas não que seja tão óbvio assim botar o Navas para escanteio e acho que essa partida ele já tinha feito boas partidas nesse começo de temporada e, e essa partida reforça ainda mais com duas grandes defesas ali para evitar a virada e evitar um, um jogo mais complicado para o PSG é
0: foi uma contratação para o futuro, imagina, do aroma mas até esse futuro chegar vai ser ali um equilíbrio para o Poquetino, mais um que ele vai ter que fazer, porque acho que ficou muito claro também, né, a, num, num, num futebol de hoje em dia que é tão dependente de, de pressão, de intensidade, é, é difícil quando seus três atacantes não fazem isso o tempo inteiro ou não fazem isso com frequência, e um deles não faz isso há uns 10 anos. Então assim, Lobo, como é que faz para equilibrar esse time, é, tendo esses três jogadores na frente, que a gente até estava falando antes do jogo, né? eles vão ter que jogar, porque se o Poquetino é, faz qualquer escalação diferente, já o discurso é, ah, tá inventando, é, o cara não, não gosta de diversão, é né? como se ele fosse é, monitor de acampamento, né, e não treinador de futebol, é, como é que vai fazer para equilibrar esse time desse jeito?
1: É, vai ser difícil, viu? Porque até vendo a escalação do, do time que ele jogou hoje, né? Jogou com paredes Paredes, o, o Hinaldo e o Ander Herrera. Eu acho um pouco leve demais para o que o PSG vai precisar. É, sinceramente, eu tenho achado, desde que chegou o Messi, que ele vai precisar de um cara no meio, tipo Danilo, que ele tem no elenco. Que é um cara mais fixo, mais posicional, né? E que vai tentar equilibrar um pouco.
0: Ou o Guéier, né?
1: Ou é, o Talvez, posso, até, posso. Os <risos> Talvez é. até os dois. Talvez até os dois. Com um outro jogador que faça essa transição mais facilmente. Mas é um time que vai sofrer um pouco, né? E aí muita gente até tem falado da, da possibilidade de jogar com três zagueiros, né? O que poderia fazer sentido, né? Um 3-4-3 ali. É, pode ser interessante também. É, mas eu acho que é uma questão de ajuste, né? Não, esse é o primeiro jogo dos três juntos, né? É muito difícil. Até alguém colocou aqui, deixa eu ver se eu recupero... Ah, aqui, o Heitor. Dá para dizer que o Poquetinho tá abaixo do que se espera? Dele? Assim, Heitor, eu, eu vou te falar, não dá para avaliar, é um jogo. É. É, ele, ele tá no PSG desde janeiro, mas esses, esses caras estão juntos em um jogo, né? É o primeiro jogo que eles começam, então... E tem todos esses problemas, assim, no videogame é muito legal colocar Messi, Neymar e Mbappé, mas, assim, a vida real exige equilíbrio. E, claro, hum. é, ele, ele, como bom como você falou, bonsano ele não vai ter a opção de não colocar, deixar um desses caras no banco, porque senão ele a pressão em cima dele vai ser muito grande. Mas ele vai ter que achar um jeito de equilibrar e isso. Não é fácil, não vai ser fácil.
0: E, assim, é, 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 acontece um fenômeno com o Paris Saint-Germain, e eu não estou dizendo que é o caso do nosso leitor, que, que, como se gosta da gente, acompanha futebol europeu, mas, em geral, muito turista de futebol europeu, depois do Neymar e Paris Saint-Germain, acha que todo treinador do Paris Saint-Germain é o pior treinador do mundo. Isso aconteceu com o Almery, isso aconteceu com o Turrell, isso é aconteceu lote. com o um... É, o mas foi lá atrás, né? Estou falando desses mais recentes, desde a era Neymar, porque aí todo mundo começa a ver o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain não funciona coletivamente, e aí aponta a culpa para o treinador embora eu acho que nenhum desses três nenhum dos outros dois fez um grande trabalho e que o Pochettino não está fazendo um trabalho especialmente brilhante, mas ainda está no começo é... quando você tem uma sequência dessas de treinadores competentes e assim, o tu... na temporada passada os dois que não conseguiram transformar o Paris Saint-Germain em time foram campeões das duas Copas Europeias é... e segue bem o Pochettino, que é um treinador excelente e ainda não está funcionando talvez não esteja no treinador o problema. Talvez seja uma questão muito mais estrutural do Paris Saint-Germain e da maneira como o, o, o elenco é montado, da maneira como esse time é construído. Eu concordo também, acho que uma solução é você compensar pelo, no meio campo ou com três zagueiros ou com três zagueiros no meio campo. Porque simplesmente você não precisa de criação no meio campo. Você não precisa. Você tem o Messi, você tem o Neymar, você tem o Mbappé. Você não precisa ter o camisa 10 ali. Você tem criação o bastante para três times. Então você pode fazer um meio campo que é mais pegador para tentar compensar essa ausência de pressão, essa ausência de trabalho defensivo dos três jogadores na frente. Aí também vão dizer que ele é retranqueiro, né? Mas enfim, é um jeito de você tentar buscar esse ajuste que o Paris Saint-Germain precisa e também deixar bem claro, sem, sem é, exagerar também o que aconteceu, né? O professor empatou com o Clube Brug fora de casa. Ainda tem cinco jogos pela frente. Tem muita coisa para acontecer ainda. É, é, provavelmente
1: vai classificar. Provavelmente sem vai, problema. Ainda é muito, muito é,
0: precoce né, tem, falar de.
1: É, tem outra coisa. Muita gente falando de Sérgio Ramos. É, eu não colocaria muita esperança no Sérgio Ramos. Não, pelo tecnicamente, ele é um jogador brilhante. Talvez o melhor zagueiro da geração dele. Mas. É, os últimos meses e até os últimos dois anos aí dele foram muito ruins em, na parte física. Ele teve muitas lesões. Então eu não confiaria, eu não montaria um time pensando no Sérgio Ramos, porque eu não sei se ele vai ter condição física de entregar. É, pode ser que ele se recupere bem e aí possa jogar regularmente, mas neste momento não dá para acreditar que vai ser assim, né?
0: E tem um outro ponto em relação ao Sérgio Ramos, que nos últimos anos... Não só esses dois últimos, mas mesmo lá na, na, na sequência de títulos com o, com o Zidane, ele sempre começava a temporada em baixa, e aí lá para março ele subia, que era o momento decisivo né? o momento decisivo da Liga, o momento decisivo da Champions League subia de rendimento e virava fantástico. Mas ele a, uma temporada inteira em alto nível do Sérgio Ramos não foi tão comum assim nesses últimos anos de, de Real Madrid, e o Paris Saint-Germain vai precisar dele. É, desde o começo. Mais alguma coisa de Clube Brugge e Paris Saint-Germain ou podemos passar para o próximo jogo? Podemos passar para o próximo jogo. É, bom, falar do jogo, acho que foi o principal jogo da rodada em, em nível técnico, ali em história, né? a vitória do Liverpool sobre o Milan por 3x2 em Anfield. É, foi o melhor Liverpool que eu vi desde o começo da pandemia. É, foi... Um, um, eu não acho que seja coincidência também que tenha sido num, num jogo com a torcida muito empolgada, com Enfield é, de volta à Champions League, com o, nas famosas noites europeias, porque é um time que precisa né, tirar essa energia, essa concentração das arquibancadas, pelo estilo de jogo de, de muita intensidade, muita pressão ali. E foi um... um, um, um principalmente os primeiros 40 minutos do Liverpool, foi a, foram avassaladores que é, fez o primeiro gol, teve um pênalti para fazer 2x0, criou outras chances, mas principalmente não deixou o Milan jogar, né? o Milan é... não, não, não conseguia ficar com a bola, não conseguia passar do, primeiro, do, do meio campo, foi ter um chute lá pelos 15, 20 minutos, mas chegou aos, aos, 12, aos 22 minutos, estava 12, 12 finalizações para o Liverpool, 0 para o Milan, é, terminou o primeiro tempo, antes de terminar o primeiro tempo, é, tava 14 a 1 era, era um, um, um domínio completo do Liverpool. Aí, do nada, meio, foi, juro por Deus que foi do nada, o Milan fez dois gols em três minutos, né? Foi uma boa jogada, um, um, um vacilo ali do Keita no meio-campo, o Brian Dias encontrou um bom passe nas costas da defesa do, do meio-campo do Liverpool, a, o, o Milan trabalhou bem a bola, né, entre o Salle Sal, 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 Makers, eu juro, eu, 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 eu não sei como, como é que é a pronúncia desse Salle Makers, eu, falo, eu ficava oh. falando em inglês, mas ele não é inglês, então. Ele é
1: belga. O Rômulo é, me nas... no fim de semana, é, falou, ele ficou brincando, falando que, olha, cada vez que eu falo o nome dele, eu falo com uma pronúncia diferente, porque eu não sei qual é. Eu já vi aqui é, é... é Salamaker, é... Salamaleco, sei lá. O
0: Salamaleco. Salamaleco. Lá o Salamaleco também participou da jogada, o Leão deu pro rebite. E aí, assim, o livro estava realmente. Ele, ele assim, na saída de bola, ele foi pra frente com tudo. E aí levou o contra-ataque puxado pelo Leão e o Milan virou o jogo. Aí no segundo tempo, aconteceu mais ou menos a mesma dinâmica do primeiro, mas de uma maneira mais leve. O Liverpool estava pressionando e estava dominando, mas com um pouco mais cadenciado. E o Milan também não estava tocando muito na bola, mas quando tocava, conseguia é, pelo menos esboçar algum risco. Né? Pelo, acho que pelos dois gols que saíram, quando o Milan pegava na bola, o Liverpool ficava um pouquinho mais atento. E, e conseguiu empatar... Logo no começo do segundo tempo, um belo passo do Oregui, que foi titular no lugar do Mané, por, por uma rotação né, do, do time do Liverpool, dos titulares do Liverpool, o Firmino tá machucado, não tem mais ninguém. Então o Origi começou jogando no comando de ataque, deu um belo passo. A wild,
1: wild Oregui <risos> appears.
0: Exatamente, que só tá no Liverpool porque ninguém quis comprar, mais uma vez, né? Na, na temporada do título europeu também, só ficou no Liverpool porque ninguém quis comprar, e ele fez o gol, o gol, os gols que fez. É, mas ele deu esse passe e depois o Henderson pegou uma sobra de um escanteio da entrada da área bateu de primeira e fez o terceiro gol do Liverpool eu acho que o que dá para tirar desse jogo é positivo para os dois lados né? é positivo para o Liverpool que teve um nível de atuação do, do nível do time campeão europeu, do nível do time da, campeão da Premier League e era um nível que ele não mostrava de uma maneira tão é, homogênea ao longo de um jogo desde antes da pandemia então, esse é um ótimo sinal a favor do Liverpool. E o Milan, por ter conseguido reagir, por ter conseguido competir, né? um, um time que retorna à Champions League depois de tanto tempo, a gente viu com vários exemplos o quanto isso é difícil, pela, pelo coeficiente que acaba colocando num grupo difícil, mas também pela natureza do elenco que se constrói fora da Champions League, você não contrata jogadores experientes, você não contrata grandes craques, quando você faz o trabalho direito, você tem exatamente o que o Milan tem, que é um time cheio de jovens, e aí os caras estreiam na Champions League contra o Liverpool em Anfield, nesse nível que o Liverpool apresentou, é normal que tenham ficado assustados, mas reagiram. E acho que o Milan vai conseguir competir nesse grupo. Ainda acho que o, o, o Liverpool e o Atlético de Madrid, apesar do tropeço do Atlético de Madrid, vão passar as oitavas de final. Mas o Milan vai conseguir competir. É,
1: e tem a ausência do Ibra, né?
0: Também teve a ausência do Ibra. É, jogou com o Rebite no comando de ataque, com o Rafael Leão, com o Brian Dias e com o Maleco. E eles, é, praticamente o mesmo ataque que enfrentou a Lazo, mas, o, na contra a Lazo, o Florenzi jogou pela direita, é, o Tonali não estava muito bem fisicamente, entrou o Benasser e o que já era foi titular no lugar do Romagnoli na defesa. Mas é um time bom do Milan, que tem muito para crescer ainda. E o Ibrahimovic, né, é, é esse cara que provo, talvez naqueles 40 minutos que o Liverpool estava voando, era o cara que ia falar: gente, calma, é assim, eu sei. A Champions não é minha competição favorita, mas eu já joguei essa coisa várias vezes. É, ele, ia fazer um, ele ia dar um chute fora da área, ele ia fazer uma jogada, talvez Mesmo arranjar uma. A briga. bola, né?
1: É, pedir a bola, segurar no ataque um uhum. pouco, para deixar Exatamente. o time descansar é, um pouco,
0: né? É, é a experiência né, de um cara desse tamanho, de, de, dessa estatura do, do Ibrahimovic. Falando em times que ficaram muito tempo fora da Champions League, estão com problemas para jogar a Champions League, agora que estão de volta, Lobo? A Internacional perdeu do Real Madrid por 1x0 o gol do Rodrigo, lá aos 44 minutos do segundo tempo. Como é que foi esse jogo? Fala do Real Madrid primeiro, tá?
1: É, não, o Real Madrid soube se recuperar no jogo, acho que foi bem, assim, nesse sentido, porque fez um primeiro tempo muito ruim, muito, muito ruim, é, não conseguiu se achar em campo, é, mas eu acho que tem um aspecto que é bem importante desse Real Madrid, que a gente precisa tomar, assim, prestar bastante atenção, porque durante muito tempo a gente ficou falando é, sobre como esse time tinha muitos jogadores inexperientes, e isso às vezes pesava né, num, num, num jogo. É, mas, por exemplo, o que a gente tem visto agora é o Vinícius Júnior, que é um Vinícius Júnior diferente já. É, e é natural que seja, porque quando ele chegou, ele chegou com 18 anos, né? E agora ele tá um pouquinho mais velho, mas já num nível, é, me parece, mais maduro no sentido de tomada de decisão, que sempre foi um problema do Vinícius Júnior e um problema perfeitamente natural para um jogador jovem, mesmo muito talentoso. É, são raros os jogadores que, que não fazem isso. E sem comparar o jogador, qualidade técnica... Mas o Cristiano Ronaldo tomava a decisão errada pra caramba quando ele era moleque. Quando ele tava no Manchester United, no começo, ele era um ponta e, às vezes, muita gente achava que ele era, um, ele era pouco inteligente jogando, porque ele queria driblar tudo e tal. E, obviamente, não é uma comparação de jogador, mas de maturidade. Você que tem em 18 anos. E o Vinícius foi muito bem. Muito bem porque ele foi a maior ameaça à defesa da Inter o tempo todo. No primeiro tempo, o time não encaixava, não encaixava contra ataques, né? Ah, claramente o Real Madrid deu um passo atrás e deixou a Inter jogar no primeiro tempo isso foi problemático porque a Inter criou quatro boas chances poderia ter feito o gol é, mas no segundo tempo o time melhorou, soube entender mais o jogo, o seu meio campo que é o, o setor do, do, é, do Real Madrid que mais é experiente, mais forte eu diria, né? tem o Casemiro tem o Cross e hoje é, não teve, aliás, não teve o Cross, teve o, o Modric. É, mas, enfim, é um, é um, é um time bem é, experiente ali naquele setor, e quando o Modric começou a ganhar as disputas, quando é, marcou o meio-campo da Inter para não deixar jogar, o Brozovic, que é um jogador que joga muito perto da defesa para armar jogadas, começou a não ter mais espaço, porque o Benzema, por exemplo, começou a fazer pressão, já que a gente falou de pressão dos atacantes, quando, acho que o Ancelotti entendeu bem, ele falou, esse cara não pode jogar tão livre, né? Uhum. É, embora a gente esteja pressionando, a gente não esteja pressionando, né? É, a saída de bola, sufocando, se eu deixar esse cara jogar vai ser problemático. E ele fez isso, ele não fez uma pressão alta no segundo tempo, mas ele falou é, para os jogadores de ataque, principalmente o Benzema, de: falar, olha, se o Brozovic pegar a bola, enche o saco dele, deixa ele desconfortável. E ficou desconfortável para Inter. E, a, e, e o Vinícius Júnior começou a puxar muito contra-ataque. E quando o Rodrigo entrou, virou o um inferno. Porque o Rodrigo começou a, a dar muito trabalho para a defesa da Inter. E começaram a puxar muitos contra-ataques. E o Real Madrid mostrou uma cara jovem, né? Porque o Camavinga entrou também. E o Camavinga acaba sendo crucial. Primeiro porque ele deu uma combatividade, combatividade no meio-campo que estava faltando. Que o Casemiro estava... Muito posicionado atrás, mas não dava para ele ficar indo para frente fazer essa pressão. né E o Modric, obviamente, não é um jogador para fazer isso. Mas o Camavinga é. Ele é um jogador físico também. né Ele é muito técnico, mas ele é um jogador que tem capacidade física. E ele ajudou. E ele apareceu no ataque, quando ele recebe a bola pelo alto, dá um tapa de primeira para dentro. O Rodrigo faz o gol já, aos 45 do segundo tempo. Mas não foi por acaso. O Real Madrid foi melhor no segundo tempo, foi bem melhor até no segundo tempo, não criou tantas chances claras, mas era muito melhor do que a Inter, que é, Simone Inzaghi não conseguiu mexer bem, tirou o Lautaro Martinez, que não estava fazendo um grande jogo, mas não conseguiu ganhar nada com o Joaquim Correa, é, o Dzeko ficou perdido no segundo tempo, embora tenha ido bem no primeiro tempo, e, enfim, o meio campo morreu da Inter, e principalmente porque tem um jogador que o Milan conhece bem, que é o Glu que ele é muito técnico, no, no primeiro tempo ele foi muito bem participativo, mas no segundo tempo, com a marcação um pouquinho mais apertada, ele ficou fora do jogo, tanto que ele foi substituído pelo Vidal, que é um jogador que não se deixa ficar fora do jogo, né pelo bem ou pelo mal, né mas ele participa muito. Então, é o Real Madrid eu acho que é um time interessante, a gente tem que olhar, não é um time pronto para ganhar a Champions League, eu não colocaria como um favorito, mas é um time interessante porque esses jogadores jovens estão amadurecendo e esses caras estão se tornando aos poucos jogadores mais importantes no time, né? Não são mais um reserva, não são só reservas que entram de vez em quando para fazer uma fumaça.
0: É o, 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 o problema do Sarano Glu é que ele é stamina 38 ali, né? Na fichinha do é. Ele, ele é o
1: Benítez da Inter.
0: Exa exatamente. Para
1: quem, é, quem assiste os jogos de São Paulo, ele é o Benítez. Ele é muito técnico, mas ele fisicamente não aguenta e ele se desliga a farsa do jogo, né? Também. É, enfim, aí eu acho que seria um jogador que, por exemplo, teria dificuldade de jogar com Conte. É, ao contrário do Vidal, né? Que é um jogador muito ligado, às vezes ligado demais. Mas falta é, um pouco isso nele. Mas o Real Madrid mereceu a vitória, mereceu. Jogou para ganhar e ganhou.
0: Bom, outro jogo desse grupo foi um jogo histórico, né? Foi a vitória do xerife Tiraspol é, estreando na Champions League ganhou do Shakhtar Donetsk por 2x0 é, eu tenho que confessar que eu apostei no Shakhtar Donetsk né? mas é, o, o xerife Tiraspol o clube da Moldávia ganhou por 2x0 gol do Adama Traoré que não é esse, não é aquele é, nem aquele é, o, o outro e outro gol do Momo Yansame no segundo tempo. É, como é que foi esse jogo, Stain? O que, que representa né, essa vitória para o xerife Tiraspol?
2: É um clube que, desde as preliminares, quando surpreendeu os favoritos Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb, tinha mostrado um futebol muito competitivo a partir de uma defesa compacta, segura e velocidade nos contra-ataques. Isso foi o que se reproduziu, ainda mais contra um Shakhtar, que é treinado pelo Deserbe, então que tem esse gosto pela posse de bola, foi exatamente o que se desenhou é, na Moldova, nesse jogo de hoje, a equipe se começou se defendendo, mas logo criando os primeiros ataques, e aí consegue marcar o primeiro gol logo aos 15 minutos, o Shakhtar por mais que tivesse volume de jogo, ele tinha muitas dificuldades para conseguir furar a defesa do, do Sheriff, então era uma posse de bola um tanto quanto inútil, chegaria a criar no primeiro tempo uma chance clara, só que o goleiro, o Atanasiades, que já tinha sido herói nas preliminares, pegou muito bem no chute do, do Traoré, e no segundo tempo até entrou o um Marlos no Shakhtar, o time tentou aumentar essa pressão, mas era um time meio lento para rodar a bola, para conseguir criar as chances contra uma defesa muito compacta, e aí o Xeriqui Tiraspol continuou, é, explorando bastante os contragolpes, conseguiu marcar o segundo gol, e aí depois do segundo gol, o Shakhtar perdeu intensidade e poderia ter tomado o terceiro. Então foi um jogo surpreendente, mas até relativamente seguro dentro da proposta de, de jogo do, do Xerife Tiraspol. Vale destacar o lateral cristiano brasileiro, que foi eleito o melhor da partida. É, deu as duas assistências, dois cruzamentos muito bons, é, e fica a recomendação dos amigos do Nsense Futebol, que fizeram uma entrevista recente com ele, é ele contar própria história, é um cara que passou, rodou pelo Brasil até chegar a Tiraspol em 2018, e é um resultado, além da surpresa, acho que tem um peso muito histórico, né, por ser um clube, um estreante, coloca a Moldova pela primeira vez na fase de grupos da Champions, é o 34º país diferente, né, 34ª nação, se a gente considerar é, algumas questões geopolíticas a é ter, ter time na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas é de uma região separatista, é, de é, origens escusas, considerando que o clube foi criado por ex-agentes da KGB e que é, existem muitas acusações sobre a maneira como o clube se beneficia de é, tráfico, contrabando, enfim mas dentro de campo tem feito um trabalho muito competente nessa Champions, ganhou 19 dos últimos 21 títulos é, no campeonato moldavo e depois de bater na trave na Champions algumas vezes de, de disputar a fase de grupos da Liga Europa quatro vezes, ainda que sem passar os mata-matas, consegue um triunfo muito significativo e que acho que mostra como não vai ser um, um um saco de pancadas num grupo em que claramente é o mais inferior, embora assim, a tendência seja mesmo que Real Madrid e Internacional aproveite a oportunidade.
0: E o Lobo destacou o Cristiano no guia da Trivela, então ponto pra gente, e a campanha do xerife Tiraspol é assim, ele passou pela Estrela Vermelha, passou pelo Dinamo Zagreb e agora o Shakhtar Donetsk que são três times muito mais né, experimentados em Champions League do que o xerife Tiraspol Bom, todo time era mais experimentado Queria tirar as pau também, né? Que não tinha é disputado a fase de grupo, mas enfim, vocês entenderam o que dizer. Dá uma passadinha aqui rapidinho nos comentários, dá uma boa noite para o Gabriel Rodrigues, pro João Felipe Coelho Viterbo, um salve para o Henrique Olivo, Frederico Romanizem também, é, dá uma cornetadinha no Poquetino, né? Assim como o Henrique Olívio, é, o Macário Moura tá por aqui criticando o Icardi. É, hoje o PSG não está muito popular aqui nos nossos comentários, Felipe Luiz diz que o Liverpool e o Milan foi o melhor jogo da rodada. O Fábio Guimarães é, deu, acha que o PSG faria jogo duro com o Vasco, se não tivesse o Mbappé. Mário de Castro, mano, boa noite. O Hitor Gomes elogia é, também o jogão que foi Liverpool e Milan. Roger Lima, Luiz Guilherme Pereira. O Lius e direto lá da Twitch. Se vocês quiserem ver a gente lá pela Twitch, a gente agradece também. A gente precisa de um pouquinho de audiência mais lá. É, o, o Yuri Ferreira também está por aqui. O Cleiton Alves. Vitor Marques Almeida, Igor G, Cauê Nunes, Rodrigo Vasconcelos, Jefferson Silva, Kaique Fiuza, um monte de gente aqui acompanhando nossa mesa triangular sobre a rodada da Champions League. Eu li os comentários agora para dar um tempinho para o Stan respirar, porque eu quero agora que ele fale isso para a gente sobre Manchester City e RB Leipzig, que ele também acompanhou. Você pode, por favor, descrever cada um dos gols detalhadamente para a gente, Stan?
2: São nove gols, obviamente não vou fazer isso, <risos> mas é um jogo... Foi basicamente um tiroteio que aconteceu no estádio Itihad, né? um jogo de muitos gols, mas uma vitória relativamente segura do Manchester City, porque apesar do 6 a 3 no placar, o Manchester City não chegou a ceder o empate em nenhum momento a partir da, de abrir o placar ali logo nos primeiros minutos. É, foi um jogo que o Manchester City foi muito efetivo no ataque e aproveitou dos erros da defesa do RB Leipzig, e aí tem um gol que esse eu posso descrever do... Do Mokiele que ele, enfim, faz uma cabeçada contra, não fulminante como o Oséias, mas no contrapé do goleiro, que lembra muito o famoso gol do Oséias no Palmeiras e Corinthians. É, e aproveitando esses erros, o Manchester City acabou construindo essa vitória. Acho que foi interessante do lado do, do Leipzig, principalmente esse espírito de luta do time, em que ficava dois. É, um, dois gols atrás no placar e conseguia reagir, conseguia buscar os gols e aí o único foi importantíssimo por marcar os três gols do time, por conseguir também explorar espaços na defesa do Manchester City, mas não que o Lights que tenha sido essa força toda, bastava que o time desse sua resposta para que o Manchester City acordasse e aí retomasse a vantagem. É, nessa vitória do, do lado do Manchester City, acho que vale destacar, além dessa é, efetividade na hora de marcar os gols também é o papel do Grealish, que deu assistência e marcou um belo gol, o quarto da equipe ali no segundo tempo. No momento em que realmente o, o Leipzig conseguiu descontar duas vezes, é, enfim, o City fez 2 a 0, 2 a 1, um, 3 a 1, um, 3 a 2, e aí foi o quarto gol do Grilich. É, acho que individualmente ele acaba sendo esse destaque, o Leipzig é um time que nesse começo da temporada vem encontrando muitas dificuldades, né, acho que fez ao lado do Wolfsburg o melhor mercado da Alemanha, acho que até superior ao Wolfsburg se a gente considerar só os caras que chegaram, mas perdeu muitos jogadores fundamentais isso é, é difícil para se acertar, principalmente na defesa ali perdendo dois jogadores essenciais do time titular além do Sabitzer que era o grande protagonista é, trocou de técnico, o Jess Marsh já conduziu um bom processo é, no Salzburg, já teve uma experiência como assistente no Leipzig, então já conhece alguns jogadores mais antigos, mas não, não consegue acertar o time, é, mas considerando, assim, comparando o jogo contra o, o Bayern de Munique, a goleada do Bayern de Munique com a goleada do Manchester City, ainda que a defesa tenha se mostrado mais vulnerável dessa vez, acho que foi é importante esse espírito de luta, é, essa maneira como o time conseguiu reagir repetidas vezes fora de casa, mas assim, o grupo acho que reforça um pouco mais como o Manchester City está à frente do PSG nesse momento como time no grupo A e acho que coletivamente também o Clube Bruges se mostra à frente do Leipzig, ainda que o Leipzig individualmente tenha muita qualidade é um time que vai precisar se acertar talvez desperdice pontos e nesse momento, ainda que que venha de boas campanhas continentais recentemente, principalmente nas duas últimas temporadas, é uma equipe que acho que vai precisar se acertar um pouco mais e acho um pouco mais difícil conseguir brigar pelas duas vagas, considerando a maneira como tem atuado, a maneira como não tem se encontrado nesse reinício de trabalho com o Jesse March. E
0: mais cedo... Também na Alemanha teve gol do Haaland, mas teve principalmente uma grande atuação do Jude Bellingham, 18 anos, é, sendo titular em todos os jogos do Borussia Dortmund. E o Dortmund ganhou do Besiktas por 2x1. O Besiktas ali com várias caras conhecidas, o Pjanic, o Batshuayi, o Souza, o Wellington é, Fez um jogo bom, um jogo competitivo, mas o, o Dortmund perdeu muita chance de matar o jogo no segundo tempo. Poderia ter... É, tido uma vitória mais tranquila o Haaland perdeu gols que geralmente ele não perde o Bellingham foi fominha numa jogada que estava empolgado e no fim o Pjanic cobrou falta é, da direita e o Francisco Monteiro fez o gol de cabeça descontou para o Besiktas e aí teve alguns minutos desnecessariamente tensos para o Borussia Dortmund mas foi no geral uma estreia positiva do Dortmund num é, grupo em que ele tem todas as condições de conseguir uma classificação tranquila, a menos Lobo, que o Ajax queira né, forçar aí, tentar tirar essa, esse primeiro lugar do grupo. Quanto foi mesmo, Lobo? 5x1? 5x1. Um. Um. Rapaz. 5x1. Um. Alvalade.
1: Casa, né? Fora
0: de casa, né? Em Alvalade. É.
1: É, a torcida do esporte em né pelo time campeão português, depois de tanto tempo. <risos> estreando na Champions e tomou um sacode. É, claro, acho que os primeiros 10 minutos definiram é, o ritmo do jogo, porque em 10 minutos o Ajax fez 2x0. É, e o grande, grande nome da partida é, pode parecer doido, porque um, o Sebastian Haller fez 4 gols, mas o grande nome foi o Anthony. Ele participou de 4 dos 5 gols, só não participou do quinto E jogou muita bola. Ele foi infernal... É, no lado direito ali do ataque do Ajax, causou muitos problemas, participou de todos os gols aí, desses quatro primeiros gols, e fez jogar, tanto que é, é curioso, nos dois primeiros gols que ele é, participa das jogadas, né, e faz, faz a jogada, no segundo ele dá o passo pro gol, os jogadores vão comemorar com ele, até o Haller, o Haller, no segundo gol ele faz o gol, é, vira pro outro lado para comemorar, mas dá a volta e vai abraçar o Anthony, que é quem as pessoas vão abraçar pela jogada. É, jogou muito bem. E, e também acho que tem um fator psicológico, né? porque o Ajax fez 5x1 com 18 minutos do segundo tempo. E o segundo tempo poderia ser diferente, porque é, o Sporting chegou a diminuir, fez dois, no, depois que o, o, o Ajax fez 2x0, o, o Sporting diminuiu para 2x1, depois tomou 3x1 ainda no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Mas no começo do segundo tempo, chegou a fazer o gol, que seria o gol do 3x2, e aí né, colocaria fogo no jogo. Mas o gol foi anulado corretamente por impedimento, impedimento difícil, mas é, marcado. E aí, é, em seguida, no lance seguinte, toma o quarto gol. Então era um jogo que é, poderia ficar 3x2, se o gol é, marcado valesse, né? e ficou 4 a 1 no minuto seguinte e aí matou o jogo porque o Sporting não teve mais forças, tomou o quinto gol e aí depois do quinto gol foi curioso porque foram 20 minutos de os dois times se poupando né? porque aí o Ajax já diminuiu, tirou o Anthony de campo, trocou os jogadores é, o ritmo do jogo já foi de amistoso e todo mundo pedindo pelo amor de Deus para acabar logo porque já tinha, já tinha sido definido então o Ajax mostrou força foi interessante. Tem alguns bons jogadores, né? Para variar, o Ajax tem excelentes jogadores. E até o Stein lembrou aqui antes da, da gente entrar no ar na conversa que o Haller, na temporada passada, ele foi contratado e não foi inscrito pelo Ajax na Liga Europa, né? É, enfim, uma atrapalhada lá, aquela história a gente contou no site. Mas é, ele estreia agora numa Champions League, estreia fazendo quatro gols, algo que não acontecia desde Marco Van Basten só isso. O Van Basten estreou na Champions fazendo quatro gols pelo Milan. É, enfim, não é pouca coisa né? estrear fazendo quatro gols.
0: É muito sofrido ser torcedor do West Ham, né? Assim, é muito difícil. Tem ter, <risos> que, você tem que buscar oito meses para achar quatro gols do Haller na, no, no West Ham, Mas é, ele, ele tinha mostrado muito futebol no Interacht Frankfurt. É, espero que ele reencontre essa bola jogando pelo Ajax. É, ele tem um perfil legal para o Ajax, né? Que mistura, às vezes, assim, os caras mais veteranos que não foram tão bem é. nas grandes ligas com muita, muita
1: juventude. Está lá o Tadit, inclusive, feito tá lá, também. Tá feito. Um jogo, fez um jogo bom. É o capitão do time. É ótimo jogador, né?
0: Bom, para fechar o Expresso, falar um pouquinho de Atlético de Madrid e Porto. Eu juro que vai ser bem pouquinho, porque não aconteceu muita coisa. Mas foi... Acho que foi interessante pela maneira como o Porto conseguiu competir, né? ele está sendo tido, e não é injusto que esteja como o, a quarta força do grupo, porque os outros times são o Atlético de Madrid e o Liverpool, que estão o tempo inteiro nas, nas, nas fases finais da Champions League nesses últimos anos, e o Milan, que mesmo voltando a Champions League, é uma camisa muito pesada, é, mas o, o Porto tem mais experiência de Champions League do que o Milan, e esse Porto, né, esses jogadores do Porto, e eles mostraram isso mais uma vez, eles competiram muito bem contra o Atlético de Madrid, souberam travar o jogo, é, o Atlético de Madrid sofre nessa condição, né? foi um típico jogo em que o Atlético de Madrid é, ficou mais com a bola, o que não é confortável para eles, e teve que ficar rodando, procurando espaço, tentando forçar as jogadas e nada apareceu. É, o o Angel Correia no segundo tempo teve a melhor chance, uma bola rolada pelo Grisman, é, mas o Diogo Costa, goleiro do Porto, fez uma boa defesa, é, o Soares quase marcou em duas cobranças de falta, teve uma outra jogada, mas no geral foi pobre o, a produção ofensiva do Atlético de Madrid, que também não, é, não costuma ser muita novidade, é, e o Porto ameaçou um pouquinho no contra-ataque, mas não ameaçou tanto também, chegou a fazer um gol num erro de saída de bola do, Condog, do Bia, com o Taremi, mas o gol foi anulado por toque de mão, foi um lance bem bizarro, porque o Bia recebe o passe, aí ele deixa a bola passar. Aí o Taremi chega antes do Black, divide com o Black, pula o Black e a bola vai indo para o gol, só que no que ele cai, ele toca com a mão na bola, e ele faz um gol de soco, né? ou com um punho, e aí o gol é anulado, porque não pode nem se for sem querer, o que claramente foi, ele estava caindo, mas o gol foi anulado, era ali aos 35 minutos do segundo tempo, o Mibemba ainda foi expulso nos, aos 50, e teve mais uma cobrança de falta do Soares, que foi para fora, o Félix jogou, foi titular no lado do, do Soares e o Grisma entrou no começo do segundo tempo.
1: É, os portugueses reclamaram, né? Bastante. Então... Reclamaram,
0: mas toca na mão, assim. É. Não tem o que fazer. Não... Essa, essa regra é estúpida. Essa regra é estúpida, essa regra não... É, ela tenta obje... deixar mais objetivo, mas ela tá causando mais problemas do que... Antes, né? Quando tinha uma certa... Se fazer gol de mão, é óbvio que é estranho, que é complicado, mas existem casos em que acontece, gente. É, os é. braços estão ali, né? E é, é que... O, mas... o,
1: o que motivou até foi aquele, aquele gol, que foi anulado até, né? Anulado até incorretamente, segundo quem entendia do assunto na época. Aquele gol do Neymar na final da Champions de 2014-2015, lá em Berlim, é. É, que ele... É... Enfim, ele cabeceia a bola e a bola bate na mão, né? Ele cabeceia na própria mão. Sem, obviamente, ninguém faz isso por querer. Né? E a bola entrou e o juiz anulou. E aí, quiseram criar uma regra. Mas é dessas coisas que as orientações e regras é, tornam a regra estúpida, né? Porque aí vira, vira isso, né? Uma coisa, é obviamente... Enfim.
0: E, e eu vou repetir a opinião que eu já dei várias vezes. Agora que tem o VAR e que você tem a capacidade de assistir a todos os lances... A regra deveria ser. Ela pode pender a ser mais subjetiva do que objetiva. Porque o cara vai olhar. Ele tem o lance disponível para ele olhar. Ele pode interpretar o lance e dizer o que aconteceu ali. Mas, enfim, eu começo sozinho nessa, para ser sincero. É, bom, dando um adeus aqui para o Jefferson Silva, para o Maurício de Castro, pro Bandit Ghost, que diz que o Porto foi roubado. O Matheus Borges também está por aqui, diz que não aguenta mais o Ergui. Não fala assim, ele, ele fez bastante coisa pelo Liverpool. E o Heitor Gomes diz que o Lingard deve estar querendo voltar para o West Ham. É, mas Agora é lugar, eu espero que seja, eu acho, acho que ele está querendo ir mais longe ainda de Manchester, né? depois de ontem. O West Ham ainda está muito perto, mas o, o Lingard merece essas chance no Manchester United. Ele fez para merecer no West Ham, cometeu um erro. Acontece. É isso, gente. É então, isso. vamos por aqui. É, então, muito obrigado pela companhia de vocês, Lobo, Stein, boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes, é, esse Expresso Trivela vai entrar no nosso feed do podcast, né? como podcast, e eu também lembro vocês, que vocês podem apoiar a Trivela pelo meio do apoia.se barra trivela, apoia.se barra trivela, ou vocês podem simplesmente mandar um pix para gente no pix@ arroba, trivela.com pix
1: qualquer valor inclusive Se quer fazer um pix tá feliz que seu time ganhou manda um pix para nós
0: isso aí exatamente é a primeira reação que eu tenho quando meu time ganha tá, vou mandar um <risos> pix pra trivela eu é tenho isso, é todo isso. mundo sente isso valeu gente até a próxima boa noite